0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Conceptos Clave, con, con Juan, Juan Carlos, Carlos Lazo. Lazo. El contexto y la profundidad de los hechos de actualidad. Bienvenidos a una nueva edición de Conceptos Clave, este podcast de la Radio Nacional de Colombia en el que analizamos temas de coyuntura con la ayuda de los expertos. Y hoy queremos hablar de una situación que se presentó recientemente en la frontera entre Colombia y Venezuela, puntualmente en la vereda de Bocas del Juju. Esto es en el municipio de Arauquita, en territorio colombiano, hasta donde llegaron 60 miembros de las fuerzas militares venezolanas en lo que ha sido calificado como una clara provocación de Venezuela hacia Colombia. Y para analizar qué intenciones podría tener el vecino país detrás de este episodio tenemos en línea al escanciller Julio Londoño Paredes. Escanciller, gracias por estar con nosotros. Y para empezar, ¿qué pudo haber detrás de esta aparición de esos 60 militares en territorio colombiano?
1: Bueno, eh, es difícil de determinar eso con precisión. Al parecer, las instrucciones sobre el movimiento de las tropas a la margen colombiana vinieron de Caracas. Por lo tanto, eso implica que era un acto deliberado, cuidadosamente planificado, porque dudo mucho que un comandante regional se atreva a adoptar una medida de esas características. Eso es perfectamente factible, tanto más cuanto que en Venezuela, como usted sabe, echar mano a los asuntos internacionales y específicamente a los asuntos fronterizos con Colombia ha sido una constante durante muchos años, especialmente teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen un rol fundamental dentro de la política interna de Venezuela y naturalmente dentro de la política internacional del país.
0: Una vez se supo la situación en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos llamó de inmediato a la Casa de Nariño, a la canciller, al ministro de Defensa y a la cúpula militar. ¿Cómo le pareció todo ese manejo que se dio desde Colombia?
1: Yo creo que eso fue una medida acertada. El hecho de que el presidente de la República se haya puesto en contacto con el señor Maduro, que la ministra de Relaciones Exteriores haya hablado con su colega en Venezuela y que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, haya hecho lo propio, creo que es acertado y la muestra de ello es que la crisis que podría haber eh, tenido consecuencias muy serias, logró superarse en un término más o menos razonable.
0: Claro, doctor Londoño, entonces tal vez la intención era la de desviar la atención sobre asuntos internos que tiene muy graves en este momento Venezuela y también de la crisis social que atraviesa ese país?
1: Eh, eso es perfectamente factible, tanto más cuanto que en Venezuela, como usted sabe, echar mano a los asuntos internacionales y específicamente a los asuntos fronterizos con Colombia ha sido una constante durante muchos años, especialmente teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen un rol fundamental dentro de la política interna de Venezuela y naturalmente dentro de la política internacional del país.
0: Una vez se supo la situación en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos llamó de inmediato a la Casa de Nariño, a la canciller, al ministro de Defensa y a la cúpula militar. ¿Cómo le pareció todo ese manejo que se dio desde Colombia?
1: Yo creo que eso fue una medida acertada. El hecho de que el presidente de la República se haya puesto en contacto con el señor Maduro, que la ministra de Relaciones Exteriores haya hablado con su colega en Venezuela y que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, haya hecho lo propio, creo que es acertado y la muestra de ello es que la crisis que podría haber eh, tenido consecuencias muy serias logró superarse en un término más o menos razonable.
0: Finalmente los militares se retiraron, pero ¿usted considera que el episodio debió ir más allá? ¿Se debió, tal vez, llevar a otras instancias u organismos multilaterales como la OEA o incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?
1: No, no creo. Ese es un incidente que yo creo que si se pudo solucionar por las negociaciones directas entre los dos países, eso habría que preservar. Y yo creo que eh, no era exactamente el momento, ni la condición, ni las circunstancias para haber acudido al Consejo de Seguridad ni a ninguna otra instancia internacional. Eso no quiere decir que no se prevean hacia el futuro medidas para la solución de controversias entre los dos países. Las controversias entre Colombia y Venezuela por asuntos fronterizos y otros aspectos de carácter social, de carácter económico, son frecuentes. Por lo tanto, es útil que Colombia y Venezuela prevean un procedimiento de solución pacífica de controversias en caso de que las negociaciones entre los dos estados no puedan en un momento determinado tener éxito.
0: El gobierno venezolano justificaba esa incursión en territorio colombiano señalando que en ese punto de la frontera ha bajado un poco el nivel del río Arauquita y que esa razón geográfica hace difícil determinar si se está o no en territorio colombiano. ¿Usted cree en esa justificación?
1: Esa alegación de Venezuela es un absurdo, un absurdo jurídico y un absurdo geográfico. El río Arauca ha sido frontera... Desde que en el año de 1830 la República de Colombia o la República de la Nueva Granada en ese entonces y la República de Venezuela adquirieron su independencia absoluta después de la disolución de la Gran Colombia. Desde entonces el río Arauca ha sido límite entre los dos países y naturalmente eso está corroborado por el laudo arbitral de la regente María Cristina de España de 1891, por el tratado de 1941, por los trabajos de los expertos árbitros suizos entre el año de 1922 y 1928. Sobre eso no hay duda ninguna. Pretender otra cosa es un error. Lo único que hay es que en el año de 1928 los dos gobiernos acordaron ...establecer la vaguada existente del río... ...en ese entonces... ...para poder definir la soberanía de las islas que había... ...una comisión en el año de 1931... ...realizó esa tarea... ...y asignó las islas que había por señalar... ...en el río Arauca... ...eso no quiere decir de ninguna manera... ...que entre cuatro ingenieros se reúnan... ...a modificar la frontera entre los dos países... Eh, concertada, discutida durante 200 años y ratificada eh, no solamente por tratados internacionales, sino por un laudo arbitral que fue el que estableció la frontera común entre ambos estados.
0: Doctor Londoño, ¿usted piensa que después de esto Colombia debería replantear sus relaciones con Venezuela?
1: Eh, yo creo que ni Colombia ni Venezuela puedan cambiar de vecinos ese es, una, es, una, es un destino que tenemos y por lo tanto no hay otra forma para manejar las relaciones entre los dos estados que entendernos, no hay otra relación nosotros no podemos coger el mapa de Colombia y trasladarlo por arte de magia hacia Europa Central ni Venezuela puede hacer otro, otro tanto por lo tanto estamos condenados, por decirlo así, a entendernos sea cual fuera el gobierno que hay en Colombia y sea cual fuera el gobierno que hay en Venezuela. Lo que se tiene que hacer es que prime entre los dos países la confianza, que se establezca un procedimiento adecuado de solución de controversias y que no se piense en Venezuela, en algunos estamentos venezolanos, eh, que Colombia es el enemigo, eh, Colombia ha sido el síndrome que han tenido en Venezuela, especialmente las Fuerzas Armadas y algunos sectores del país durante muchos años. Colombia no es un país de esas características. Nosotros no tenemos una, una vocación eh, de esas condiciones como en muchas oportunidades se ha dado a entender en Venezuela. Por lo tanto, lo que se debe hacer es tener diálogos precisamente entre los dos países para poder prever anticipadamente procedimientos para eh, aplicar en caso de este tipo de emergencias o de situaciones que se presentan frecuentemente.
0: Pues es canciller Julio Londoño Paredes, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Conceptos Clave y darnos luces sobre este incidente fronterizo. A ustedes también muchas gracias por seguir este podcast. Yo soy Juan Carlos Lazo y les recuerdo que cualquier sugerencia o comentario me lo pueden hacer llegar a través de mi cuenta en Twitter, arroba Juan LASS. Por ahora no es más, nos escuchamos en una próxima edición de Conceptos Clave. Acabas de escuchar Conceptos Clave con Juan Carlos Lazo, un podcast de Radio Nacional de Colombia.